0: Audio now.
1: Die gewaltfreie Kommunikation besteht ja sowohl aus Technik als auch aus der Haltung und es ist wichtig, dass wir das immer wieder beides in Verbindung ziehen. Niemand ist auf die Welt gekommen, um dich zu ärgern, Julia. Weder deine Kinder, noch dein Partner, noch deine Schwiegereltern, noch deine Eltern, noch deine Nachbarinnen, wie auch immer. Ähm, diese Menschen machen das in dem Moment für sich einzig Mögliche und die machen das für sich, nicht gegen dich.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Kati Weber von Herzenssache. Viele von euch kennen sie und ihre tolle Arbeit wahrscheinlich, denn sie hat selbst einen Podcast namens Familie Verstehen, in dem es um vieles, aber vor allem um gewaltfreie Kommunikation in der Familie und mit unseren Kindern geht und wie wir sie leben und vorleben können, auch wenn es mal stressig wird. Genau darüber will ich mit ihr sprechen heute. Wie können wir lernen, das Verhalten unserer Kinder und das, was sie uns damit sagen wollen, besser zu verstehen und so friedvoll und doch klar mit ihnen zu sprechen, dass wir nicht ständig in unnötige Aushandlungsdiskussionen mit ihnen geraten. Oder mit unseren PartnerInnen. Oder Schwiegereltern. Oder, oder, oder. Willkommen, liebe Party. hallo.
1: <lacht> hallo, liebe Julia. Ja, das äh, lass uns drüber sprechen. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> ein, ein weites Feld merke ich gerade beim oder, oder, oder sagen. Es gibt hm. ja ganz viele Felder, auf denen wir miteinander sprechen. Kati, ähm, du bist selbst Mutter zweier Kinder mit großem Altersunterschied, Patchwork Mutter noch dazu. Ähm, hm. Wie kam es dazu, dass du dich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt hast? Wann war der Moment sozusagen?
1: Ähm, das weiß ich ziemlich genau. Äh, mit 26 bin ich ungeplant schwanger geworden und habe mir die Frage gestellt, wie wahrscheinlich viele Eltern, äh, okay, äh, und, und wie mache ich das? Ich will es gern anders machen als meine Eltern. N mm -hmm. Nur wie? Und mm -hmm. habe ich ein bisschen recherchiert und bin auf die gewaltfreie Kommunikation von Marsha Rosenberg gestoßen und habe mich wirklich schockverliebt und mich äh, der Gehirnwäsche hingegeben. <lacht> okay, und wir, wir machen jetzt gleich mit. Ja, und das ist jetzt ja 15 Jahre her. Also mein Sohn ist 14 geworden, als ich äh, und in der Schwangerschaft fing das an. Also seit 15 Jahren lebe ich die gewaltfreie Kommunikation. Mittlerweile nenne ich sie auch äh, GFK, ist ja die Abkürzung für gewaltfreie Kommunikation. Mhm. GfK mit Kati, weil ich schon auch so mein eigenes Ding daraus mache. Und ähm, ja, ich, ich liebe es, mit ihr zu leben, ähm, weil ohne möchte ich gar nicht mehr. Und ich wünsche mir einfach von Herz, und das ist auch meine Vision mit der KTW bei Herz und Sache, einfach so viele Menschen davon begeistern zu dürfen. Und vor allen Dingen eben Eltern, weil es mir um die Kinderseelen geht, ne? also um die Kinder, ja. die unsere Zukunft gestalten. Und dass diese Kinder einfach anders aufwachsen dürfen als viele von uns und den Generationen davor. Nämlich, ja, mit authentischer Empathie und authentischer Liebe ohne Belohnung, ohne Bestrafung, ohne Zwang, ohne Macht, sondern in einem Miteinander.
0: Schön. Ne? Ja, hier ich, ich, total schön. Ich würde hinzufügen wollen, weil ich nämlich den Schmerz der Eltern auch so häufig hier habe in meinen Mails, mm. Ähm, mm. Dass, dass ich das auch den Eltern gönne. Denn wir sind ja, ich zähle mich jetzt mal dazu, ähm, so eine Generation, die so dazwischen hängt. Ne? Also wir mhm. kennen das Alte noch. Unsere Eltern haben schon gedacht, äh, irgendwas war daran doof, aber haben es auch noch nicht so richtig hingekriegt. Wir versuchen es und sind bester Dinge, aber scheitern noch manchmal an unseren alten Glaubenssätzen. Mhm. Also ich glaube, auch wir Erwachsenen profitieren total davon, wenn wir das, was wir eigentlich sagen wollen, auch sagen können.
1: Also definitiv, Julia. ne? Also das ist ähm, Im Grunde genommen, durch, durch die Arbeit, die ich mache und durch die Begleitung, heilen die Eltern ihre eigenen Kinderseelen ja. ähm, und die Seelen ihrer Kinder, die sie haben, äh, erst gar nicht groß zu beschädigen, wie ich das so ja. sagen kann, ja. weil ich niemanden genau. verurteilen ja. möchte.
0: Aber dann lassen uns doch mal äh, über die Regeln oder über das, was es ausmacht, diese gewaltfreie Kommunikation. Das ist ja so ein Schlagwort, was, glaube ich, jeder jetzt mal gehört hat. Was genau ist es und was ist es, vielleicht sogar noch einfacher, auch nicht? Ähm, ja, also was es
1: nicht ist, fangen wir vielleicht damit an. Es ist ja. ähm, nicht, dass es nur noch darum geht, dass die Bedürfnisse der Kinder gesehen, gehört und erfüllt werden, sondern vor allen Dingen die eigenen. Weil je mehr ich äh, mit mir in Verbindung bin und mich um mich kümmern kann, dass meine Bedürfnisse erfüllt sind, desto gelassener bin ich und desto äh, gelassener kann ich eben auch in Stresssituationen reagieren. Mhm. Ähm, und es ist ähm, ein Miteinander, eine Kooperation, es ist kein Machtkampf, es ist kein Wettkampf, äh, es ist kein, wer hat Recht, wer hat nicht Recht, wer ist besser, wer ist schlechter. Es ist ein, ein Wir, ein Miteinander und es geht darum, in Konflikten Lösungen zu finden, die wirklich für alle okay sind. Und dafür ist es wichtig, dass die Bedürfnisse aller Beteiligten eben berücksichtigt werden. Es geht nicht darum, dass sofort immer alle Bedürfnisse erfüllt werden, das ist gar nicht möglich. Es geht eben um diese Kompromisse und dann eben auch Entscheidungen zu treffen, was wird zuerst beachtet, was später. Und das ist eben in der Elternschaft total wichtig, dass Eltern schon auch ihre Führungspositionen innehalten und behalten, ja, ja. weil Kinder das für ihre Entwicklung auch brauchen. Es ist eben nicht dieser antiautoritäre Ansatz, dass die Kinder ja im Grunde genommen alles machen können, was sie wollen. Sondern äh, es ist im Grunde genommen, die Mitte, für mich ist es die Mitte zwischen antiautoritär und autoritär. Es ist bedürfnisorientiert und bindungsorientiert. Ähm, das eine ähm, nimmt das andere mit rein. Ähm, ja, und das ist ähm, einfach dieses, wie kann ich das sagen? Ähm,
0: die Grundvoraussetzung das, äh, sozusagen. Ne?
1: Ja, und es ist dieses Konflikte gemeinsam leben und nicht Konflikte kämpfen. Also. Ja. Ist,
0: aber ich finde es ganz interessant, dass du gleich mit dem, mit dem dicksten Brocken kommst, der mir so am Herzen liegt, weil ähm, dieses Missverständnis von bedürfnisorientiert ist, ich schaue immer als allererstes, dass es den Kindern und so weiter, ne? Haben wir auch schon im Vorgespräch mhm. drüber gesprochen. Das ist natürlich das, was wir wollen. Aber mhm. dem voran sollte natürlich gehen, dass wir überhaupt erstmal wissen, was es eigentlich meins. Ne, so, was, ja. was versuche ich hier äh, zu, zu kriegen, ich musste komischerweise gerade an so ein ganz konkretes Beispiel aus dem, aus dem Familienalltag denken Sag mal. ich ja. weiß nicht, ob du es kennst und das ist Essen kochen, ich habe das schon mal in einer anderen Folge erzählt <lacht> ähm, <lacht> ne, du, du, du kochst Essen, mir ist Essen wahnsinnig wichtig, ich esse erstens total gern, zweitens koche ich total gern ähm, mhm. Und ich lege großen Wert drauf, bla blablabla, bla. lange Rede, kurzer Sinn, mir ist es ein Riesenbedürfnis, ja. dass es irgendwie gut ist, dass es gesund ist, möglichst fleischfrei und so weiter. Langer Rattenschwanz. Mhm. So, und dann kommen die Kinder und die Realität, die haben oft das alles keinen Bock. Couscous <lacht> ist scheiße, ähm, also alles, was irgendwie nach Gemüse aussieht, jedenfalls bei einem von uns, schwierig. so Und dann prallt mhm. es so aufeinander. Und das mhm. ist so ein klassisches, äh, klassischer Moment, wo du im besten, also im besten Wollen was Schönes tust und dir mhm. Mühe gegeben hast und denkst, oh jetzt nicht schon wieder einfach nur irgendwie Fischstäbchen und irgendwelche ne, McCain-Pommes, sondern mal was Schönes. Mhm. Und dann kommen die nach Hause und es ist irgendwie, äh, was ist denn das? Bäh. Ja, so. Und das ist für mich so ein klassischer Moment, ähm, oder korrigiere mich, wo ich sagen würde, so, wie hilft mir da jetzt bitte gewaltfreie Kommunikation? Frau ja, krieg ich dir Sie sagen, Julia. Dran. Ja.
1: <lacht> Me mein Auftritt. Ähm, ja, bitte. Jetzt so, 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 so Musik drunter legen wäre ganz ja. gut jetzt. Ja. Da, 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 ähm, da. Danke. <lacht> du sagtest gerade, Julia, äh, so, dass es schön ist. Ne? Oder dass es lecker ist. Was ist schön? Was ist lecker? Das ist, definiert, definiert einfach jeder Mensch anders. Und ähm, ich würde dir gerne mitgeben, dass es gar nicht darum geht, ähm, oder dass es eben darum geht, herauszufinden, warum du Dinge machst. Also hinter allen Handlungen stecken Bedürfnisse, die ich versuche, ja. mir mit diesen Handlungen zu erfüllen. Und bei dir habe ich das rausgehört, korrigiere mich. Sonst ähm, ist es die, deine körperliche Gesundheit, äh, ist es Nahrung, dann wahrscheinlich auch eine Form von Gemeinschaft. Und das Kochen bereitet dir auch Freude. Das sind so alles deine Bedürfnisse. Ja, mm. Und du bist natürlich auch bis zu einem gewissen Alter und einem gewissen Maß für die körperliche Gesundheit, in Klammern Ernährung deiner Kinder, auch verantwortlich. Mhm. Ja, nur wir brauchen äh, äh, und du musst nicht kochen, du musst auch für die Familie nicht kochen. Ähm, finde heraus, warum du es machst, und dann machst mhm. du es für dich. Ne, ich nicht, ich habe mir so Mühe gegeben, dann kommen die und sind überhaupt nicht dankbar und und alles. Nee, die müssen auch nicht dankbar sein. Ja, Also du kochst in erster Linie, um deine Bedürfnisse zu erfüllen und nicht aus der Erwartung heraus, die, dass die anderen sagen, boah, geil, Mama, äh, du bist die beste Köchin. Weil da, hm. das kannst du, da kannst du dir auch gerade mal einen Hintern von abwischen. ja. Und jetzt geht es darum, was, äh, was ist denn für deine Kinder das Essen? Ähm, das ist ja eine Strategie, Essen. ja. Ähm, hm. Was für Bedürfnisse erfüllen die sich? Und was finden die lecker? Und wo finden wir einen Kompromiss? Weil ich kann ja auch sagen, ich koche gerne für uns alle, weil ich diese Gemeinschaft mag. Sind die Kinder überhaupt bereit? Äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie alt deine Kinder sind. Nur äh, in welchem Rahmen sind die bereit, überhaupt äh, gemeinsam zu essen? Und was brauchen ja. die, damit sie bereit sind, gemeinsam zu essen? Und wo finden wir den Mittelweg zwischen immer Fischstäbchen und Pommes essen und der körperlichen Gesundheit? Und ich kriege ja die Kinder nur in diese intrinsische Motivation und in diese Bereitschaft auch mitzumachen für sich und für die Gemeinschaft, wenn sie auch berücksichtigt werden. Und gleichzeitig sehen, da ist jemand, der übernimmt Verantwortung bis zu einem gewissen Alter und mhm. dass, sie, dass sie mitentscheiden dürfen. Also weißt du, dann kochst du halt deinen Couscous und du stehst eher am Herd, dann mach doch Couscous mit Fischstäbchen. Ich fände es nur mega, wenn du dich mit deinen Kids zusammensetzt und ihr genau darüber sprecht und dass auch die Kids erstmal Ideen vorschlagen können. Mhm. Wie, wie ihr denn da ein Commitment findet in Berücksichtigung deiner Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Kinder.
0: Ja, also ich, ich finde, was was wir sind jetzt sehr in den Beispielen drin, was ich aber super finde. Ich finde es immer gut, wenn es so ein bisschen auch wirklich dann äh, sozusagen praktisch wird. Ähm, aber so ein klassisches Beispiel, was in die gleiche Richtung geht in Bezug auf die Empfindlichkeit, die ich persönlich jetzt habe. Ne? Also das nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel Matrix. Geht sicherlich vielen anderen Eltern genauso. Ähm, das ist sozusagen das, das Sehen der, der Arbeit, die man getan hat. Ja, ja du, und das möchtest, ist,
1: Julia, da breche ich sofort rein. Ja, ja. Das ist, das sind Erwartungen und das sind solche Muster, wie man sich zu benehmen hat und dass andere Menschen das sehen müssen und dankbar sein müssen. Und wenn du anfängst mhm. zu erkennen, warum du Dinge machst ohne zu erwarten, dass sich andere bedanken und in Berücksichtigung auch der Bedürfnisse anderer wird die Dankbarkeit von ganz
0: alleine kommen.
1: Und nee, die aber es ist dann weniger
0: Dankbarkeit. Es ist weniger Dankbarkeit. Ja, also wenn du jetzt oder Wertschätzung ich, ist es dann, ja, wenn ich,
1: wenn gewertschätzt genau, wird. Genau, es ist ich so eine mache. Form von Respekt. Ne?
0: Also wenn du ja, weißt,
1: ja schätze, schätze doch erstmal selber. Also schätzt erfüll du dir doch selber dein Bedürfnis nach Wertschätzung, in, in, indem du dich wertschätzt dafür, was du machst, unabhängig mhm. davon, ob andere das tun oder nicht.
0: Ja, ja, ja. Also, sehe ich, ich, ich verstehe, was du meinst und finde es auch richtig. Ich finde trotzdem in der, in der praktischen Umsetzung, wenn du, du zum Beispiel diejenige bist, die die Wäsche wäscht und, ähm, weiß ich nicht, für fünf Personen, ist inzwischen bei uns jetzt gar nicht mehr so, dass das eine macht. Ne? Wir machen das alles zusammen. Ich sage das nur als Beispiel. Ähm, und äh, es ist irgendwie klar, dass es ist einfach fünfmal so viel Arbeit, wenn die T-Shirts nicht rausgezogen sind und die Unterhosen irgendwie, ne? keine ja, du Ahnung, musst irgendwo das ja im Zimmer liegen. Ich würde es nicht machen.
1: Beispiel Und dann brauche ich auch keine Wertschätzung dafür, dass ich es mache. Also mhm. mein Sohn wäscht seit, äh, ich glaube, über fünf Jahren seine Wäsche selber. Mhm. Und das macht er natürlich so, wie er das macht und äh, hat eben dann mal keine T-Shirts und dann findet er irgendeine Lösung, wie <lacht> jetzt irgendwie rausgeht, ohne T-Shirt. Ähm, da darf er Erfahrungen sammeln. Nur ich mache, ich, 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 ich überprüfe immer, warum ich das mache und ob ich es wirklich machen möchte. Und wie wir in die Gemeinschaft kommen. Und ähm, irgendwas hängt ja schief, wenn einer sich um alles kümmert.
0: Ja, ja, das ist das, sowieso klar. Hängt ja in ne? in der da muss man als Familie immer ran. Ja, ja, genau. Ja, und dann gibt
1: es halt bei uns diese klassischen Ministerposten, nenne ich die immer. Und die werden reihum immer wieder ausprobiert und verteilt. Ich, ich bin jetzt die Wäscheministerin, ähm, nur es gibt, äh, ich wasche die Wäsche dann so, wie ich möchte. Und mein Mann zum Beispiel mag nicht, dass bestimmte Teile seiner Kleidung von mhm. mir gewaschen wird, weil ihm das nicht gefällt, wie ich die wasche. Also wäscht er den Teil selber. Und äh, mein Sohn wäscht seine Wäsche auch selber. Und doch bin ich die Wäscheministerin und wasche alles andere, was übrig bleibt, auf meine Art und Weise. Und wenn jemand damit ein Problem hat, kann er das ja auf andere Art und Weise machen.
0: Mhm. Ja gut, also ich meine, ihr seid auch hier ja nun vier Personen, ne? Bei fünf Personen, wenn jeder immer nur seine, seine Sport-T-Shirts reintut, ist es irgendwann auch eine Kostenfrage, ne? Also, also bei uns ist es im Endeffekt genauso. Es gibt sozusagen so, ich will jetzt nicht sagen Minister, aber ähm, jeder hat so verschiedene, verschiedene Parts, was er sozusagen seinem Alter entsprechen kann. Aber die mhm. sind ja 16, 14 und 9 bei mir und die, die einen befüllen, die anderen hängen auf und die dritten liegen zusammen. Und das geht ist auch, darf man auch alles gemeinsam mit, mit Musik machen und so weiter. Aber ich glaube, mhm. wenn jetzt jeder bei uns anfangen würde, sozusagen eine einzelne Waschmaschine zu waschen, dann wird es irgendwann auch wirklich teuer. ne? Weil dann tust du Das habe ich ja gar nicht mit gesagt, rein. Julia. Äh,
1: das ist ja der Aspekt der finanziellen Sicherheit und dann darf derjenige, also bei uns wird nicht die, ein Stück Wäsche angemacht, sondern derjenige ja. sammelt dann. Also ja, er sammelt ja seine Sachen
0: zusammen, ne? Ja,
1: ja, <lacht> ja, ja also, genau. und da gilt es, drüber zu sprechen. Und ähm, ich, ich würde da gerne noch mal einhaken, weil das wirklich ganz viele Menschen aus unserer Generation haben, diese Erwartungen, ja. dass andere ja, ja. es wertschätzen müssen. Es muss niemand irgendwas. Und wenn dir dein Bedürfnis nach Wertschätzung unerfüllt ist, dann finde einen Weg, wie du es dir selber erfüllst. Und das geht nur darum, dass du herausfindest, warum du das machst. Mm -hmm. warum, warum kochst du? Warum wäschst du die Wäsche? Mach es für dich. Ansonsten, wenn, wenn es wirklich nur ein Müssen ist und du kein Bedürfnis denn dafür hast, dann lass es sein. Du musst echten Scheiß. Niemand muss <lacht> irgendwas machen.
0: Ja, es ist so. Es ist so. Wenn, wenn wir miteinander sprechen in der gewaltfreien Kommunikation, ähm, ich bin kein totaler Profi. Ähm, habe ich gelernt, geht es vor allen Dingen eben darum, das zu sagen, was das eigene Bedürfnis ist. Also das überhaupt formulieren zu können. Ne? Was ist das Bedürfnis, was dahinter steht? Ähm, mhm. gib, kennst du noch Beispiele aus deinem Leben, wo du sagst ähm, das ist ein Beispiel, da habe ich gelernt, ich muss es einfach so sagen, beziehungsweise auch wirklich so mein Mindset ändern, damit bei dem anderen nicht einfach nur ein Vorwurf ankommt. Ne? Das ist ja das, worüber, worüber du jetzt auch gerade sprachst. Ich werfe anderen mhm. was vor, äh, weil sie dieses oder jenes nicht getan haben. Dabei geht es darum, erst mein Bedürfnis sozusagen überhaupt zu kennen und klar zu kommunizieren. Gibt es mhm. andere Beispiele, die du kennst, wo das ganz häufig in die falsche Richtung läuft? Wir hatten jetzt irgendwie gerade Essen und Wäsche. Gibt es noch welche, wo du sagst, mhm. das ist auch ein Klassiker?
1: Oh, Ständig in meinem Leben. Also, nur, nur ja, weil ich die GfK lebe, heißt das nicht, dass es bei mir keine Missverständnisse und keine Konflikte mehr gibt. Das wäre ja auch total langweilig, Julia, ja. Ähm, mit meinem Mann eigentlich ständig reden wir aneinander vorbei. Äh, und mit meinem Sohn auch, weil das liegt oft daran, dass er einfach abschaltet, der ist in der Pubertät und da sind ja Teile des Gehirns wegen Renovierung geschlossen und du weißt nie, welches, welcher Teil es gerade ist, ja. Also, das ja. wechselt auch spontan,
0: ähm, Ach, also ich, ich sage gar was nicht, und ich, mm -hmm. hm? was denn? Muss auch gar nicht um, unbedingt so von euch, aber wenn du du berätst ja auch viele Familien, was sind so die klassischen Punkte, wo es wo, immer irgendwie schief läuft, obwohl eigentlich alle das Beste wollen, aber es irgendwie falsch angehen?
1: Ach, also ist jetzt im Kleinkindalter ist es das Anziehen, das Zähneputzen, das Schlafen, äh, Kita ja. in die Kita bringen, dann bei älteren Kindern sind es die Hausaufgaben, dann sind es die Verabredungen, sich äh, ne Verlässlichkeit. Ähm, äh, Aufgaben im Haushalt, haben wir ja gerade auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, oder äh, Sachen übermitteln von der Schule zum Beispiel, ne? da bleiben auf dem Weg von der Schule nach Hause, bleibt irgendwie die Hälfte auf dem Bürgersteig liegen. Also Missverständnisse gibt es eigentlich die ganze Zeit und du erkennst ja einfach, es geht immer ja. darum zu überprüfen, ist angekommen, was ich gesagt habe. Und deswegen, ich habe äh, bei Instagram ja die Rubrik Günterview, äh, da spreche ich mit meinem Sohn über verschiedenste Themen. Und äh, wenn du dir das mal anguckst, äh, erkennst du eigentlich, wie ich die GfK lebe, auch wie ich die eben alltagstauglich mit ihm auch lebe, ja, mit so einem Pupertier. Ich frage ab und an immer mal wieder, sag mal, was hast du nur eigentlich gerade gehört, was ich gesagt habe? Und dann kommt halt eine Antwort oder meistens kommt bei ihm gerade so, äh, ja, dann fange ich nochmal von vorne an. Ne? Und wenn irgendwas wiederkommt, dass, dass er sagt, irgendwie, ja, du hast mir jetzt erzählt, wie geil die Bananen sind, und ich denke so, hä, hey, ich habe dir von Äpfeln erzählt, dann versuche ich es nochmal anders.
0: Ja, ja.
1: Und das ist im Grunde genommen, also, das ist eine, eine Strategie aus der gewaltfreien Kommunikation, immer wieder mal nachzufragen, sag mal, was ist denn gerade bei dir angekommen, was hast du gerade gehört? Ähm, einfach so abchecken und das ist auch bei Kindern total wertvoll, mache ich auch bei meiner fünfjährigen Tochter schon und äh, mache ich auch bei meinem Mann und mache ich auch im Job, ne? wenn ich zum Beispiel Meetings habe, dass ich am Ende nochmal frage, okay, was ist jetzt bei dir angekommen, wa was ich brauche. Ja, ja,
0: ja, 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 total wichtig, weil das war das, was du ganz am Anfang auch meintest, als ich mit diesem Esse Essen Beispiel kam. Mhm. Was ist lecker? Ne? Also wir, wir benutzen Begriffe, von denen wir denken, da gibt es einen Konsens, was, diesen, was dieser Begriff beinhaltet. Aber der ist eben nicht bei allen gleich. Bei den einen ist gemütlich im Bett essen, bei den anderen ist gemütlich am Tisch mit Kerzen. Genau. Ja,
1: Strategien sind halt unglaublich äh, unterschiedlich. Ähm, äh, wichtig ist rauszufinden, was sind die Bedürfnisse? Und dann, was wäre meine passende Strategie? Was wäre deine? Und wie kommen wir da zusammen? Weil ähm, oft gibt es einfach Konflikte, weil dann auch die Strategien so unterschiedlich sind. Ja, wie, wie kannst denn du das machen? Also Das kommt für mich ja gar nicht in Frage. Hä? Ist doch total normal. Ist doch super lecker. Hassig wie die Pest. Okay. Mm. <lacht> was finden wir für ein Gericht, was für uns beide äh, irgendwie lecker ist? Ne? Was ist für dich lecker? Was ist für mich lecker? Und so, so sind äh, wir dann ja schon im, im Austausch und im Miteinander. Weißt du, Julia, das ist so, keiner, äh, keiner entscheidet, was richtig und was falsch ist, sondern äh, wir gemeinsam finden unser gemeinsames richtig und falsch.
0: Ja, ich finde, ich finde, das klingt mega, mega erstrebenswert, aber ich glaube, der Wunsch bei vielen Eltern, und da schließe ich mich mhm. voll mit ein, ist eben hin und wieder auch mal das nicht alles auszuhandeln. Sondern zu sagen, jetzt entscheidest du. es ich.
1: geht auch, äh, ja, und das ist die, das ist eben dann, jetzt ge gehen wir richtig tief rein, ähm, das ist die elterliche Führung, die ich vorhin schon mal angesprochen ja. habe. Ne? Ja. Also es mhm. geht eben nicht darum, dass ich hier alles ausdiskutiere. Vor, vor allen Dingen äh, diskutiere ich oft gar nicht. Ähm, ich mache auch ganz viele Ansagen. Ähm, Kinder in der Autonomiephase wollen ja ganz viel selber können und selber machen. Und gleichzeitig brauchen sie auch einen Rahmen, der sie schützt, dass sie in Sicherheit sind und dass sie auch eine Führung bekommen ähm, und das ist der schmale Grad zwischen Führung und Autonomie, den ich ja mega spannend finde. Mhm. Und dann gibt es so Strategien wie stellvertretende Kraft, schützende Gewalt, ähm, Hierarchien der Familie. Ähm, das sind oh, das alles musst du jetzt mal mit Leben
0: füllen. Das musst du mal mit Leben füllen, bitte.
1: Was ist das? <lacht> ja, Julia, dafür habe ich einen ganzen Online-Kurs gemacht. <lacht> ich versuche es mal in, <lacht>
0: ja, in, in, also in ein
1: paar Sätzen. Ähm, also der, die, die stellvertretende Kraft ist im Grunde genommen, handeln statt zu reden. Also Beispiel ist, Mhm. Ähm, ja, äh, Zähne putzen, Zähne putzen Zeit. Komm, kommst du, Zähne putzen, ja? Zähne putzen. Oh, ich habe jetzt schon viermal gesagt, Zähne putzen und irgendwann geht der Zeiger in, in den roten Bereich. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich sage es einmal und dann überprüfe ich, ob meine Aussage, meine Einladung bei meinem Kind ankommt. Offensichtlich nicht, weil mein <lacht> Kind weiterspielt oder sagt, nö, oder weiß ich nicht was. Ist ja auch in Ordnung. Und dann komme ich ins Handeln. Also bei der stellvertretenden Kraft geht es immer erst um die Empathie, dass ich eben auffange und sehe, was will mein Kind mir eigentlich gerade sagen. Nämlich es will mir sagen, ich habe keinen Bock auf Zähneputzen, weil ich will hier noch spielen, zum Beispiel. Mhm. Ja. Ah, nee, du du sagst gerade, nee, zum Zähneputzen, weil du willst noch spielen. sehe ich. Womit spielst du denn? Und gehst da so ein bisschen drauf ein. Und gleichzeitig bin ich verantwortlich fürs Zähneputzen. Ähm, wie kriegen wir das jetzt hin? spielen und äh, hier körperliche Gesundheit. Und im besten Fall kommt das Kind dann, je nach Alter, auch auf die Idee, äh, das Auto mit ins Badezimmer zu nehmen, zum Beispiel, ja, und äh, eben auf dem Weg zu spielen. Es kann mhm. auch sein, dass die Empathie, ich gebe mir immer so 10 bis 15 Minuten ehrliche Empathie, nicht äh, irgendwie als Methode oder ne, so, so mhm. sondern wirklich authentische Empathie. W was braucht mein Kind, um bereit zu sein, zu kooperieren? super spannende Frage, immer wieder, Ja. Mhm. Und wenn ich dann merke, trotz Empathie kommt keine Bereitschaft, dann ist das Bedürfnis meines Kindes gerade auch gar nicht Empathie, sondern Führung. Und dann handle ich. Weil ich kann doch nicht kann doch nicht eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde, zwei Stunden da sitzen. Ich bin ja auch verantwortlich für das Bedürfnis nach Schlaf. Mhm. Weißt du? Für, für ja. mein Kind. Das ja, ja. Kind kann irgendwie mit drei, vier, fünf, sechs Jahren gar nicht entscheiden, wirklich, wann es dann ins Bett geht. Das ist, das ist ja auch meine Führung, die ich gebe. Nur das kann ich machen, ohne zu drohen. Wenn du jetzt nicht kommst, dann. Ich zähle bis drei. Oder wenn du mit zum Zähneputzen kommst, lese ich noch eine Geschichte mehr vor. Das kannst du dir alles knicken. Das brauchen wir gar nicht. Ja? Mhm. Ähm, weil wir, wir kommen in die Bereitschaft. Und dann gibt es eben Momente, wo ich die Führung übernehme. Das ist die stellvertretende Kraft. Schützende Gewalt ist wenn Gefahrensituationen sind, wo ich, äh, also Beispiel ist, ich sehe, wie mein Kind Richtung Straße rennt. Mhm. Da gucke da guck ich nicht lange zu,
0: Julia. Nee, ja? da greifst du zu,
1: ja. Da, da greife ich zu und das ist dann auch körperliche Gewalt und das nimmt das Kind in dem Moment auch so wahr. Nur die mhm. Alternative wäre gewesen, äh, das Kind laufen zu lassen, in der Hoffnung, dass kein Auto kommt oder es wird überfahren. Ja. Blöd, gelaufen. Ja. ja. Dann äh, haben wir die Hierarchie in der Familie, da geht es um Gerechtigkeit, ähm, äh, Im Grunde genommen diese, wie so ein Wolfsrudel, immer die Frage, wer war zuerst da? Wem gehört es? Ähm, mm. Und das, da haben viele Eltern ein Riesenthema mit, weil sie Gerechtigkeit mit Gleichheit gleichsetzen. Ja. Ähm, dass es allen gleich geht. Nein, es braucht eine gewisse Gerechtigkeit. Und in einer Familie sind wir eine Gemeinschaft und da brauchen wir eine gewisse Hierarchie. Das heißt nicht, dass der, der oben steht in der Hierarchie, alles bestimmt ja, sondern auch hier ein Miteinander in der Gemeinschaft natürlich zu schaffen und doch gibt es Situationen äh, und Kinder brauchen das, die kommen damit auf die Welt, es gibt ihnen unglaublich viel Sicherheit, wenn Kinder zum Beispiel entscheiden mit vier Jahren oder drei Jahren ähm, wer wo schläft, weil das Schlafen ein Thema ist, ja, oder wer bringt mich ins Bett, wer äh, macht dies, jenes mit mir, dann kriegen die eine Rolle in der Familie, die die am Ende total überfordert
0: mhm. und dann
1: folgen diese ganzen Wutausbrüche. Warum mein Kind kriegt doch alles, was es will, ja? Ich kann hier alles mitentscheiden, seine Autonomie äh, befriedigen und ich bin immer da und krieg ganz viel Liebe. Was es nicht kriegt, ist Führung. Mhm in Form der Hierarchie. Ähm, es gibt Dinge, die entscheiden die Eltern. Und deswegen sind wir auch nicht im antiautoritären Bereich. Wir sind auch nicht im autoritären Bereich, weil ich nicht komplett alles entscheide. Weil ich mm. auch die Bedürfnisse meines Kindes berücksichtige. Ich liebe dieses Thema, Julia. Ich höre nicht auf zu reden, Max schon, ja? Das ist schön weil, und ich höre sehr gerne ja, zu, wirklich. Weil auch Führung, und dieser Begriff, macht den mal frei von irgendwelchen geschichtlichen Dingen, die passiert sind, ja? Führung als Bedürfnis auch anzuerkennen des Kindes, dann auch Autonomie zu erkennen und Empathie und all die Sicherheit und Struktur und Rituale und was es alles für Bedürfnisse gibt, dann kriegt das Kind wirklich alles, was es braucht.
0: Ja, ich glaube, kleiner Einwurf, alles ja. hundertprozentig ja. Und das ist genau das, was ich in vielen Mails eben an der Verzweiflung lese von Eltern, die ich bekomme. Ähm, mhm. und, und deswegen an dieser Stelle vielleicht einfach noch mal der Aufruf, und da wirst du mir sicher beipflichten, Kathi, ähm, dazu gehört eben, dass man als, als Erwachsene auch sich in die Lage versetzt, diese Führung zu übernehmen. Und dazu gehören einmal, wie, ne? geht es mir gut genug, wie kann ich für mich sorgen? Selbstfürsorge hatten wir ein eigenes Thema neulich. Aber auch, welche alten Glaubenssätze aus meiner Kindheit, welche Verletzungen aus meiner Kindheit gibt es noch, wo ich mal ran sollte? Ja, total damit, spannend Julian ne? ja damit ich, damit ich nicht ständig ähm, eben gar nicht weiß was meine Bedürfnisse sind und gar nicht weiß äh, ne, nach dem Motto und einfach nur die ganze Zeit versuche zu verhindern dass meinen Kindern mhm. das passiert was mir als Kind passiert ist und deswegen passiert und schon passiert genau schon und dadurch passiert's. und dadurch meistens dann in der Umkehrung passiert viel zu viel Freiheit mhm. viel zu viel Führung mhm. was, was immer es ist also ich mhm. glaube, der Moment, in dem wir Kinder kriegen, deswegen finde ich ganz faszinierend, dass du das wirklich schon während der Schwangerschaft entschieden hast, ist mhm. der Moment, in dem wir wirklich anfangen müssen, nochmal zu gucken, was war denn damals los und was steuert mein Verhalten heute ganz impulsiv im limbischen System, wo ich gar keinen Einfluss mehr drauf habe, ja, ähm, genau. sozusagen ähm, um, um, um dann wirklich zu wissen, was möchte ich eigentlich? Was sind eigentlich meine Werte? Für welche Werte übernehme ich ja eigentlich die Führung? Und dazu muss man in der Lage sein. Und das ist, glaube ich, ich glaube, diese ganzen Erziehungsbücher, das, es gibt ganz tolle, also unbenommen. Aber ich glaube, mhm. eines der wichtigsten ist, äh, ja, sowas wie in, so ein Buch von Stefanie Stahl, dass, dass das Kind in Demos Heimat finden, wo du wirklich erstmal guckst, was war bei mir eigentlich los? Wie komme ich eigentlich auf die Reihe? Und dann bist du auch in der Lage, die Führung, von der du sprichst, Kathi, zu übernehmen, ne?
1: Ja, und dann auch ähm, eben, dass mich eben so Dinge gar nicht mehr triggern, weil ich ja. mein inneres Kind geheilt habe. Das geht halt leider nicht von heute auf morgen. Ich nee. glaube, das wird auch nie aufhören. Finde ich, nee. find ich auch mega, weil mir wäre das sonst viel zu langweilig. Also auch ich habe ja. immer noch meine innere Kindthemen, wie äh, ich darf keine Fehler machen zum Beispiel. Ähm, mhm. Der begleitet mich gar nicht mehr so krass wie früher. Und, und andere durfte ich schon ablegen. Und es kommen auch neue zum Vorschein, ne? weil ich bin mhm. ja weiterhin Mensch und äh, 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 erfahre neue Dinge und, und äh, Situationen die bei mir was auslösen können, nicht müssen. Ähm, äh, und eben zu wissen, diese Führung, die zwischen, äh, zwischen anti-autoritär und autoritär steht, sondern bindungsbedürfnisorientiert, auch zu wissen, wie das geht. Weil wir es ja. alle nicht so erfahren haben. Wir können mhm. das nicht wissen. Und da gibt es einfach auch äh, Mittel und Wege, das zu lernen. Also dafür bin ich zum Beispiel da. Ja, und ähm, immer ein Teil der gewaltfreien Kommunikation ist, die Selbsteinfühlung zu gucken, was löst diese Situation, das Verhalten meines Kindes bei mir aus, welche unerfüllten Bedürfnisse stecken dahinter. Und das sind eben gerade bei so krassen Stresssituationen, Triggermomente, sind es in der Regel Situationen aus meiner Kindheit. Das heißt, ich bin in diesen Momenten gar nicht mehr die erwachsene Mama, sondern ich bin auch ein dreijähriges Kind gerade.
0: Genau. Ja, Und genau. wer
1: übernimmt dann die Führung? Da kannst du gar nicht führen.
0: Ja genau, weil da eben so Dinge anspringen, die du aus deiner Kindheit kennst, irgendjemand ist entweder übergriffig oder respektlos dir gegenüber oder du merkst, dass du irgendwie sagen kannst, was ich du kann. willst, dich hört eh keiner und dann äh, triggert das Kind irgendwie so ein kleines Machtspielchen, ne? denkst du, denkst du. Hm, ähm, ist gar kein und oh, Genau und dann ist es das gar nicht, sondern es ist einfach nur, du liest das darin, ne? du liest das, also das also, weil ja, bei äh, dir was anspringt.
1: Ja, also ich kann äh, kurz was aus meinem aus meinem Prozess erzählen. Ich finde es immer so wichtig, dass die Leute auch äh, nicht denken, ich bin hier irgendwie so, ein Gu so eine guru, <lacht> guru <-in, Ja. lacht> ähm, äh, bei der alles glatt läuft. Ne? Ich liebe diese Prozesse. Ich liebe mein Leben mit der GfK und ich liebe es immer mehr, mich kennenzulernen. Und ähm, wenn du mehrere Kinder hast, du hast ja auch drei, ähm, das ist so unterschiedlich, weil es so individuelle Typen sind, was die bei dir auslösen. Und mein ja. Sohn ähm, hat bei weitem nicht so, so starke Gefühle ausgelöst bisher bei mir äh, wie unsere Tochter. Und äh, durch unsere Tochter durfte ich echt auch nochmal einen krassen Prozess durchgehen. Ich habe wirklich Hass gespürt. Mm. Ähm, ich habe nicht meine Tochter gehasst, das ist mir ganz wichtig, sondern das Gefühl Hass wurde ausgelöst durch Verhaltensweise meiner Tochter. Warum? Weil sie mir unglaublich ähnlich ist. Mm. Äh, wie die mit starken Gefühlen umgeht, ne? die schlägt um sich, die beißt, die, die spuckt, die schreit, ähm, äh, also ist jetzt schon länger her. Und mhm. ich durfte das nie. Ich, ich kenne das von mir, also in mir drin, und äh, ich, ich bin dafür äh, bestraft worden. Ich war, äh, das machte man nicht ähm, und, und wurde mhm. damit nicht aufgefangen. Mhm. Was ich rausgefunden habe, ist, mein unerfülltes Bedürfnis dahinter ist die Empathie. Also habe ich mir erstmal richtig krass viel Empathie geschenkt. Und auch das haben wir nie gelernt. Ja, und da ist die gewaltfreie Kommunikation natürlich ein großes Geschenk. Und als ich angefangen habe, mich um meine kleine Kathi zu kümmern, die da ein großes Defizit hat an Empathie, siehe da, konnte ich gelassener anfangen, mit diesen Situationen umzugehen und dann eben auch die Mama mit der Führung äh, da zu sein für sie, die sie brauchte. ja, ja. Und ähm, jetzt habe ich, das möchte ich noch kurz sagen, für diesen Prozess ungefähr drei Wochen gebraucht, ähm, weil ich mhm. ja Gott sei Dank schon all meine Tools habe und es nicht zum ersten Mal mache. Sowas, ja. was ich gerade erzählt habe, ist äh, unglaublich wertvoll, kann halt echt lange dauern und das darf es auch. Ne? Das sind ja. ja große große Verletzungen, die da die da sind, die geheilt werden ja.
0: möchten. Ja, also das ist das, das eine, was ich schon dachte und es dann aber nicht gesagt habe, als du dich vorstellst, dass ich mache das seit 15 Jahren. Alle, die ich kenne, die das machen, sagen, ich mache das seit halt so und so lange und ich bin noch lange nicht fertig. Also es ist ein langer Prozess, sich wirklich in diese, mhm. äh, also sozusagen in diese, in diese Art zu kommunizieren, zu leben, zu denken und so reinzugeben. Und es ist auch gut so, finde ich auch gut, dass du es sagst. Ganz wichtiger Aspekt an dem, was du auch gerade noch erzählt hast, finde ich, diese, diese inneren Anteile, mit denen wir arbeiten können, wenn es darum geht, das eigene Verhalten vielleicht mal zu hinterfragen und zu gucken, was könnte ich anders machen, ist eben, du sagst, du hast dir selber Empathie geschenkt. Mhm. Und das ist ja ein ganz großer Teil dieser Theorie von dem inneren Kind, dass man nicht sagt, ah ja, da ist das kleine blöde Mädchen wieder, ne, was irgendwie jetzt sich schon wieder meldet, und irgendwie beleidigt dich jetzt, jetzt geh du mal in die Ecke, ich mach das hier, sondern im Gegenteil, dieses Kind was da in dir aufscheint und wütend wird und, und verletzt ist, das wirklich zu wertschätzen, also den Teil mhm. in dir zu wertschätzen, der sich gerade so fühlt. Und dann kann man mhm. dann immer noch sagen, und jetzt übernehme ich, es ist alles okay, ich mache das jetzt hier, aber nicht sich, nicht diese inneren Anteile in sich beschimpfen. Das ist nämlich mhm. auch was, das ganz häufig passiert, wenn ich die Mails hier lese von, von HörerInnen, die mir schreiben, die mhm. dann anfangen, sich so zu, zu malträtieren dafür, dass sie irgendwas nicht schaffen. Mhm. Ja und, ja, und das klar. ist überhaupt nicht mhm. zielführend, ne weil du dann, dann, dann bist du im Grunde dein eigener Feind so ein bisschen. ne Also in der
1: gewaltfreien Kommunikation äh, ist das Symbol dessen, was du gerade beschreibst, ähm, ob jetzt nach außen diese Verhaltensweise mhm. oder nach innen gerichtet zu dir selber, ist der Wolf. Ähm, und es geht in der gewaltfreien Kommunikation gar nicht darum, dass dieser Wolf, dass der weggeht. Ja, oder mm. dass du den nicht haben darfst, sondern mm. der ist ein Riesengeschenk, weil all das, also zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich habe wieder versagt, will dir etwas über dich ja. erzählen und einem unerfüllten Bedürfnis. Also, du darfst dahin hören. Ja. Es ist nicht falsch, das zu denken, nur du kannst ja zu jeder Zeit dafür sorgen, dass du sofort in die Empathie gehst. Das ist dann die Giraffe in der gewaltfreien Kommunikation und eben dahinter guckst. Was steckt hinter dieser Aussage?
0: Also, süß ich mit dem kann entscheiden. <lacht> ja, genau. Ich stelle mir gerade vor. Ich, mhm.
1: Mit dem langen Hals und vor allen Dingen ist es das an Land lebende Tier mit dem größten Herzen. Also Empathie, Herz, EFK mhm. wird ja auch Herzensprache oder Giraffensprache genannt. Das sind die zwei Symbole, die Mascha Rosenberg mal äh, rausgesucht hat, um es den Menschen irgendwie ja, besser erklären zu können, was er da, was er da mhm. Geiles äh, <lacht> ins Leben gerufen hat. Ähm, und das zu lernen, diese Empathie, diese Giraffe auch selber in sich zu erwecken, das dürfen wir, unsere Generation, wieder erlernen. Und die Generationen der Kinder im besten Fall schon von Anfang an weiterentwickeln. Ne, weil mhm. wir damit schon mit dieser Fähigkeit schon auf die Welt kommen. Und es geht nicht darum, dass die Giraffe richtig ist und der Wolf ist falsch. Sondern es geht ja, um ein, genau. zu, eine Zusammenkunft dessen. Ähm, und die ich Botschaften darf auch, zu hören. Ne? Mhm. Ja, und ich darf meinen Wolf lernen zu lieben. Also ich darf auch meine Schwächen und mein, meine starken Gefühle, die unangenehm sind, darf ich lernen zu lieben und anzunehmen, weil sie möchten mir etwas über mich erzählen.
0: Zum Beispiel, ich gehe ständig zu spät ins Bett und bin einfach müde und immer in diesen Situationen fange ich an zu schreien äh, und mhm. ähm, der Wolf sagt mir das. Kann es sowas sein?
1: Ja, genau. Mhm. Also du ja. bist halt am Tagsüber so schnell gereizt, äh, dich nervt, die Kinder nerven dich, die ganzen Konflikte und irgendwann merkst du, okay, ich bin, ich bin eigentlich total erschöpft, ich bin müde. Mhm. Ja, das, das will mir mein Verhalten ich, ja. sagen und ich brauche Schlaf. Die Strategie ja. wäre zu sagen, ey, mir ist die Verbindung mit mir und meinen Kindern so wichtig und auch das freundliche Miteinander, dass ich ein wenig früher ins Bett gehe. Warum fällt mhm. es mir so schwer, früher ins Bett zu gehen? Weil mein Bedürfnis äh, nach Austausch erfüllt werden möchte oder nach Selbstbestimmung. Wie kann ich meine Selbstbestimmung anders erfüllen, sodass ich auch genug Schlaf bekomme, damit mhm. ich ausgeglichen bin? Zum Beispiel wäre ja der Umkehrschluss, wenn ich sage, mir ist auch Selbstbestimmung wichtig, dass ich selber bestimme, wann ich im Bett, ins Bett gehe und ich gehe eben statt um elf um zehn ins Bett, weil ich bestimme, weil ich für mich sorge, damit ich am nächsten Tag gelassener bin. Und mm. schon sind wir ja in der Selbstbestimmung, nicht in der Trotzhaltung, <lacht> nee, ich gehe auf gar keinen Fall um zehn ins Bett, weil ich will selber entscheiden, wann ich ins Bett gehe und ich, 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 mm. ich gehe erst um elf ins Bett, ich bin ein renitentes Kind. Ha! Also Sehr nicht im Kampf sein und im Trotz, sondern auch ja. mit dir selber ins Miteinander, auch mit dir selber in die Kooperation zu kommen. Was kann ich für mich tun?
0: Ich habe geteasert vorhin und da möchte ich noch einmal darauf drauf zugreifen, weil ähm, wir dazu auch so viele Mails kriegen, Schwiegereltern. Ähm, ja. und das, das eine ist, wie, wie habe ich den Ton, in mein, äh, Schwieger, äh, auch eigene Eltern ehrlich gesagt, ich will gar nicht jetzt hier die Schwiegereltern bashen, aber so dieses Abgrenzen, ne? mhm. Also mein, meine Herkunftsfamilie, meine eigene Familie, ähm, und da kommt jetzt immer jemand und wäscht die Wäsche, obwohl ich gar nicht darum gebeten habe. Anders, wenn die bei uns zu Besuch sind und erzieht meine Kinder und so weiter und so fort. Also dieses dieses Abstecken von Revieren nenne ich es jetzt mal in der klassischen alten Sprache, ja. Ähm, und wenn ich dann das Gefühl habe, so, also ich möchte das aber jetzt einfach nicht. Und ich will, da jetzt, ich will da jetzt gewaltvoll einen Punkt setzen, damit die nicht ständig meine Grenze überschreiten. Welche Antworten hat die, hat die gewaltfreie Kommunikation da in so einer Situation?
1: Also wir wir bereichen, wir betreten ja hier jetzt den Bereich des Grenzensetzens. Ne? Das ja, ist auch ja. gerade einmal gesagt. Das ist total wichtig, dass wir lernen, dass wir ja zu uns sagen dürfen und nein zu anderen. Viele von uns haben weder gelernt, die eigenen Grenzen zu erkennen, noch dafür einzustehen und so einzustehen, dass es niemand anderen verletzt. Hm. Und wenn wir jetzt, wenn du jetzt sagst so, und jetzt greife ich da ein und zack und ich gewaltvoll, ne, ich, ich sag jetzt mal, es kotzt mich an, äh, dass du hier die Wäsche wäscht, ne also der, der Wolf kommt richtig raus. Weil da ist ja schon irgendwie das fast zum Überlaufen gebracht. Ja, geil. Geiler wäre halt schon früher zu erkennen, mh, ich fühle mich damit unwohl, mich nervt das. Weil irgendwie ist mir, ist mir Grenzen, Grenzen sind auch Bedürfnisse, ja. Meine Grenzen mhm. sind mir wichtig. Und äh, ich möchte im Übrigen meine Wäsche selber waschen. Ähm, und irgendwie, ähm, äh, ja, traue ich mich nicht, das zu sagen, weil ich nicht weiß, wie es geht. Ähm, da wäre jetzt zum Beispiel im Sinne der gewaltfreien Kommunikation nach der Selbsteinfühlung, die ich gerade so pauschal mal eben gemacht habe, zu gucken, okay, was, was will denn der andere gerade? Der macht das ja nicht, um mich zu ärgern, dieser Mensch. Ja, der der will sich damit ja auch Bedürfnis erfüllen. Mal in die Fremdeinfühlung zu gehen, zu überlegen. Ich führe noch gar kein Gespräch, Julia, ne? ich, also mit mir selber mhm. höchstens. überlege, okay, das ist jetzt meine, meine Mutter zum Beispiel, ähm, die kommt zu mir zum Wäschewaschen, ohne zu fragen. Ähm, wahrscheinlich ähm, ist es ihr Bedürfnis nach Unterstützung, was sie damit erfüllen möchte. Ja, die macht das nicht, um mich zu ärgern. So, jetzt habe ich das Bedürfnis nach Grenzen und auch Selbstbestimmung. Und meine Mutter hat das Bedürfnis nach Unterstützung. Jetzt würde ich Folgendes vorschlagen. Äh, ich verabrede mich mal mit meiner Mama und frage, ob sie bereit ist. Äh, also in meinem Beispiel ist es jetzt meine mhm. Mama, ja. Frag, ob sie bereit ist, du mit dem Wäschewaschen. Du kommst ja irgendwie dreimal die Woche oder zweimal die Woche zum Wäschewaschen. Ähm, ich würde da gerne mal mit drüber quatschen. Ähm, Wäre das für dich okay? dass der das ist der Einstieg in sowas ja. mhm. und äh, jetzt weiß ich nicht wie jetzt gerade die, die Beziehung ist zwischen mir und meiner Mutter die kann jetzt sagen so oh nee jetzt komme ich nicht schon wieder mit dem Thema ich habe keinen Bock darüber zu sprechen okay sie darf nein sagen und ich kann niemanden zwingen mit mir über Dinge zu sprechen also ähm, äh, ist dann der Punkt wenn sie sagt nein sage ich okay dann würde ich dir nur kurz mitteilen das Wäsche waschen ab heute übernehme ich ich danke dir für deine Unterstützung ähm, ich mache das ab heute aha so, okay. Aha. Ja. Also du, du,
0: aber wirklich. Aha, weil du ziehst dich nicht zurück und sagst, okay, dann reden wir nicht drüber, dann machst du es weiter, sondern du sagst, dann machen ja, okay, wir es nicht weiter, Kurzform.
1: <lacht> ja, ja, klar, weil also ich meine, es ist mein Haus, meine Wohnung, meine Wäsche. Ja. Ähm, nur wir können ja dann immer noch drüber sprechen. Nur ich kann ja niemandem Empathie schenken, wenn er gerade nicht will. Jetzt würde meine Mutter vielleicht sagen, sag mal, äh, das kannst du mir auch anders sagen, nicht in dem Ton oder wie auch immer sie das empfindet. Ja, das, mm -hmm. Ich bin ja auch dafür gar nicht verantwortlich. Ich versuche das jetzt für mich bestmöglich zu machen. Äh, okay, du bist gerade total enttäuscht, weil du möchtest mir helfen und das ist deine, deine Art, mich zu unterstützen. Das sehe ich auch gleichzeitig ist mir meine Selbstbestimmung so wichtig und ich würde meine Wäsche gern selber waschen. Ähm, ich habe gehört, du würdest mich gern unterstützen. Wollen wir gucken, was es für andere Möglichkeiten gäbe? Mm. Wie du mich unterstützen kannst. Ähm, jetzt läuft das Gespräch schon ziemlich gut, ja. Ja. <lacht> vielleicht ich auch. verabrede fühl, vielleicht ich mich verabrede sehr abgeholt. ich. <lacht> ja, diese Empathie, ja. Ich, nur ähm, ich kann, es kann auch sein, dass sie total sauer ist und er, erstmal abzischt, dann habe ich meine Grenze gesetzt und ich, dann wäre es meine Aufgabe, die Gefühle meiner Mutter, die ausgelöst werden, durch meinen Grenzen setzen, bei ihr zu lassen. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Und mm. ich kann immer warten bis zu dem Punkt, wo sie bereit ist, Empathie mm. zu empfangen. Ich kann mich auch fragen, ob ich überhaupt bereit bin, meiner Mutter Empathie zu schenken und dafür zu, daran zu arbeiten, dass ich in die Bereitschaft komme, Empathie zu schenken. Das heißt ganz viel Selbsteinfühlung und mich um mich kümmern. Ganz viel innere Kinderarbeit ist das dann. Jetzt nehmen wir mal an, meine Mutter sagt, ja, können wir gerne mal drüber sprechen, ja. ähm, dass wir uns dann dafür verabreden. Das muss ja nicht gleich jetzt sein. Mhm. Und wenn dieses Gespräch stattfindet, würde ich sagen, ähm, das wäre jetzt so ganz klassisch, du kommst ja zweimal die Woche zum Wäschewaschen. Ähm, äh, wahrscheinlich, äh, ja, weiß nicht, hast du da Freude dran? Ja, ich mache das total gerne und, und es kommt ja sonst keiner bei euch dazu, da türmen sich ja die Berge. Ah, du möchtest uns unterstützen? Ja, äh, ist mir schon wichtig, dass das alles läuft. Ach, du möchtest, dass wir klarkommen und uns dabei helfen? Ja, dass du auch mal dass du auch mal Zeit für dich hast. Ah, also, ich fange sie erstmal ab mit der Fremdempathie. Mm. Und dann würde ich irgendwann sagen: weißt du, das Ding ist mit dem Wäschewaschen. Ähm, ich habe gerade gehört, dass du äh, mich damit unterstützen möchtest. bin dir ja auch super dankbar für deine Unterstützung. Gleichzeitig ist das Wäschewaschen für mich ähm, irgendwie nicht die Art, äh, die mich unterstützt. Mich, mhm. mich stört das nämlich. Ach, was, das stört dich. Ja, ich, ich würde einfach gerne meine Wäsche selber waschen. Ähm, ja, aber dann habt ihr doch da so Berge. Das geht doch nicht. Weißt du, das ist mein Leben. Und vielleicht äh, es sind meine Wäscheberge. Mach und ich doch mich das da selber drum kümmern. <lacht> Ja, und dann wieder dann auch am Ende dahin zu kommen, wenn sie unterstützen möchte, wie kann die Unterstützung aussehen, hm. dass es für mich auch okay ist.
0: Ja, ich ähm. finde es find sehr interessant, was du sagst, diese mit der Empathie, weil das natürlich davon ausgeht, dass dem ein Menschenbild vorausgeht, in dem ich erstmal davon ausgehe, dass der andere nach bestem Wissen und Gewissen handelt. Auch wenn es bei hm. mir vielleicht anders ankommt. Das aber gehe das ich immer, davon gehen wir immer ja, Genau In dem aus. System, genau, in, dem System in dem der andere sich bewegt, ist es die logische Folge seiner Werte, seiner Wahrnehmungen. Und innerhalb dieser Werte und Wahrnehmungen versucht er dich zu unterstützen. Und das kann bei dir falsch ankommen, aber es ist nicht so gemeint. Das finde ich echt nochmal einen ganz, ganz wichtigen, ganz wichtigen Hinweis. Ne? Ja, das Haltung. ist ein
1: total, äh, total wichtig, diese innere Haltung. Also die gewaltfreie Kommunikation besteht ja sowohl aus Technik als auch aus der Haltung. Und es ist wichtig, dass wir das immer wieder beides in Verbindung ziehen. Niemand ist auf die Welt gekommen, um dich zu ärgern, Julia. Weder deine Kinder, noch dein Partner, noch deine Schwiegereltern, noch deine Eltern, noch deine Nachbarinnen, wie auch immer. Mhm. Ähm, diese Menschen machen das in dem Moment für sich einzig Mögliche und die machen das für sich, nicht gegen dich. Mhm. Ja, Und das ja. Äh, ist ein total spannender Ansatz, äh, der hilft, um aus dieser Verurteilung rauszukommen und aus diesem Kampf rauszukommen. Dass das nicht immer leicht ist, äh, das möchte ich an dieser Stelle definitiv unterstreichen.
0: Ja, ja, klar. Und ich meine, Kathi, du hast es schon angedeutet, auch wenn wir jetzt äh, länger gesprochen haben, als wir das normalerweise tun, ist es eine sehr kurze Ausflug in die gewaltfreie Kommunikation. Wer sich länger damit befassen will, der kann das sehr gern bei dir tun oder anderswo. Du hast jedenfalls dazu viel viel im Angebot. Und ich, ich mhm. danke dir total, dass du uns so ein bisschen hast ähm, in so einem parforce hast teilhaben lassen an, an der Grundidee und an den, an den Grundstrukturen sozusagen dieser gewaltfreien Kommunikation, vor allen Dingen in Familien. Also ganz, ganz vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier so ein bisschen, äh, bisschen einzutauchen sozusagen in, in, in das, was du den ganzen Tag so machst. Du ja, hast Lust, ja auch du mein, was sagen äh, willst.
1: Ja, mein Bedürfnis nach Austausch ist definitiv erfüllt und mein ja, Bedürfnis komm, nach Wirksamkeit. Und ja. äh, für diese Möglichkeit danke ich dir, Julia.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Es war mir, es war mhm. mir ein Fest und es ist, ich danke euch sehr, dass ihr dabei gebleiben seid bis jetzt, schreibt uns mit euren Fragen, mit dem, was euch auf der Seele brennt, an podcast.eltern.de, ihr kennt das schon und schreibt uns vor allen Dingen auch, das sind sicher nicht nur Themen, die Kinder betreffen, sondern vielleicht auch einfach euch selbst, eure Rolle als Vater, Mutter, Berufstätige oder eben nicht berufstätige Eltern, vielleicht sind das auch Themen, die eure Partnerschaft betreffen, ich werde dann mal mit Elke, mal aber auch vielleicht mit anderen psychologisch geschulten Expertinnen dazu sprechen, und vielleicht sind hilfreiche Gedanken für euch dabei, ihr kennt ja, die eure Fragen folgen. Außerdem freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen, denn iTunes hebt solche Podcasts, die viel bewertet werden, besonders hervor und es gibt sicher noch mehr Eltern da draußen, die was über gewaltfreie Kommunikation bei Kati <lacht> hören wollen oder vielleicht Lust haben, sich im Elterngespräch anderweitig zu informieren oder inspirieren zu lassen. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser, du auch, liebe Kati, Ahoi aus Hamburg. <lacht> Adieu. Ja,
1: tschüss liebe Julia. Ciao ciao. Audio nau.